0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Natascha Knackstedt. Hi.
0: Und mit Benny Zinkeltag Tag zusammen. Heute Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. können wir jetzt mit Fug und Recht behaupten, wirklich einer der bekanntesten rock auch eines der bekanntesten Gitarrenriffs. Da gibt es gleich schon für mich den ersten Skandal. Da kommen wir gleich schon zu, dass tatsächlich dieses Gitarrenriff in diesem Song bei Radiostationen rausgeschnitten wurde. Also <lacht> äh, da reden wir gleich drüber. Es geht erstmal um den Text ähm, zu Sweet Child O Mine. Der Text stammt tatsächlich aus einem Gedicht. Das hat Axel Rose mal für seine damalige Freundin Aaron Everly geschrieben. Ja, klingt jetzt erstmal romantisch. Ich glaube, wir kommen später noch darauf zu sprechen dass es gar nicht so romantisch war. Aber was ich ja viel spannender finde, ist, wenn wir uns was, das Album nochmal so vorgegenwärtigen, Appetite for Destruction, da war ja Sweet Child of Mine gar nicht mal die erste Single-Auskopplung. Ne?
1: Nee, das ist äh, vollkommen richtig, denn der Song wurde erst knapp nach einem Jahr der Veröffentlichung des Albums äh, als Single rausgebracht. Davor war äh, It's So Easy und Welcome to the jungle ähm am Start, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Sweet Child of Mine ist äh, trotzdem die erfolgreichste der drei Singles gewesen, auf jeden Fall.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Also ich meine, wir kennen das Album Appetite for Destruction, 87 erschienen, wir waren noch sehr jung, ja, Natascha, also <lacht> trotzdem ja. hätte ich auch nicht mehr gewusst, dass es erst die dritte Single-Auskopplung war, weil bis heute ist ja bekannt, es ist der bekannteste Guns N' Roses Song von diesem Album und oft ist ja. es ja so, die erste Single ist die erfolgreichste. Nee, war da nicht so. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, großer Skandal für mich, ja, der Song ist 5 Minuten 55 lang. Für uns bei Radio Bob hier kein Problem. Damals für ja. viele Radiostationen, aber er hat diese ominöse 3,30 durchbrochen. Und ja. was macht man da? Wurde,
1: man, ne? wurde gekürzt von den Radiosendern. Ja, aber
0: was, was kürzt man?
1: Natürlich äh, das Beste vom Besten. <lacht> Nämlich äh, Slash's Gitarren-Solo.
0: <lacht> ah, das ist wirklich äh, ein Skandal. Nein, bei uns gibt es den Song natürlich in voller Länge und ähm, in den vollen fast sechs Minuten. Jetzt ist der Song ja nicht nur instrumentalisch sehr viel sanfter, als man es von Guns N' Roses mm -hmm. gewöhnt ist und zu dem Zeitpunkt auch gewöhnt war, sondern auch stimmlich unterscheidet sich Sweet Child O' Mine ja von anderen Guns N' Roses Songs, Axl Rose, Klingt viel gefühlvoller, als ja. man es von ihm gewohnt ist und da hat er sich wohl tatsächlich von äh, Leonard Skinnert inspirieren lassen.
1: Ja, das stimmt jedenfalls. Axel äh, klingt äh, ziemlich gefühlvoller als sonst. Jedenfalls gehen wir mal in die Anfänge zurück von Guns N' Roses. Da herrschte nämlich noch sehr viel Spaß und Liebe in der Formation. <lacht> Axel Rose hing zusammen mit äh, Gitarrist Slash und Izzy Stratlin im Studio ab. Die Band arbeitete damals an ihrem Album Appetite for Destruction, das dann auch
0: 87 veröffentlicht wurde. Ja, haben wir schon gesagt, ein absolutes Erfolgsalbum. Jetzt gibt es aber zu Sweet Child and Mine ja auch die Unglaubliche Geschichte. Es ist mal wieder so ein Song, der eigentlich im Vorbeigehen entstanden ist. Ne? Ja. Man sitzt so zusammen als Band. Beim Jam. Beim Jam, genau. Und äh, das war halt damals so. Ne? Slash hat ein kleines Gitarrenriff eingespielt. Eigentlich <lacht> nur so zum Wahrmachen. Ne? Er war, ja. kam wahrscheinlich aus der Kälte und hat sich gedacht: so, ich äh, wärme mir meine Finger an der Gitarre auf. <lacht> und äh, zack, eins der bekanntesten Gitarrenriffe ja. der Welt ist entstanden. Das wusste er damals gar ja, nicht. Kann er nicht äh, gewusst haben. Und äh, ja, Easy Stratland war ja mit im Studio. Hat dann mit der Rhythmusgitarre ähm, eingesetzt, schrammelte die Akkorde dazu, Axel war sofort begeistert, Feuer und Flamme und ich glaube, das äh, kann uns Slash jetzt auch nochmal persönlich sagen.
1: One afternoon, uh, Duff had come over to visit and Axel had come by and uh, Izzy and Duff and I were sitting downstairs and I was just playing my guitar and Izzy had his guitar and it was in the middle of the afternoon and... Um
0: so ist es damals entstanden und jetzt fehlt natürlich ein Text dazu. Also, meine Musik ist das eine, aber was machen wir denn mit dem Text?
1: Da hatte äh, Axel Rose was... Äh der hatte nämlich zufällig ein unfertiges Gedicht in der Hosentasche dabei. <lacht> Dieses Gedicht handelte jedenfalls über einen Mann, der Fanat in seine Muse war. So mhm. wie auch zu diesem Zeitpunkt Excel selbst. Er war verschossen in Aaron Everly, mhm. der er Sweet Child O' Mine äh, auch widmete ne?
0: und ja für, für sie schrieb. Können wir vielleicht nur übersetzen. Was heißt denn eigentlich Sweet Child O' Mine? Das also ist, heißt süßes Kind. Mein süßes mein Kind. Süßes kind. Mhm, auch so ein bisschen. Naja, okay. Aber okay. Er war, es war, er war halt verschossen so, ne? Es ist mit ja, genau. ihm durchgegangen. Die haben sich ja auch auf dem ganzen Roses-Konzert kennengelernt. Und ja, du ja. hast schon gesagt, er hat sich in die verknallten Model natürlich, passt mhm. ja auch. Ne? Und ähm, als dann aus der Jam-Session Probe. 80er. War, ja, 80 Ja, 80 Ich weiß gar nicht, war sie 18? Können wir gar nicht klären. Ich, wir hoffen, mal, sie war volljährig, damit ähm, Excel da jetzt keinen Mist gebaut hat. Dann kam der Song zustande, erwies sich im Nachhinein als echter Jackpot, denn nach der Albumveröffentlichung da dümpelt es ja so vor sich hin, haben mm. wir schon gesagt. ne Erste Single, uh, Welcome to the Jungle, die wurde nur im Nachtprogramm gespielt damals. Ja, auf und MTV tatsächlich nur. Heutzutage eigentlich auch <lacht> Music,
1: Television und äh, ich sag mal auch einer der größten Songs von Guns N' Roses wurde nur im Nachtprogramm gespielt, da ja. wo keiner zuschaut und zuhört.
0: Hat keinen interessiert. Sweet nee. Child of Mine dann plötzlich, boah, der Durchbruch. Ne? Nach ja. Erscheinung rauf und runter, haben wir gesagt, das Album war damit auch bekannt. Ganze 50 Wochen nach der Albumveröffentlichung hatten sie dann ihren großen Hit. Witzigerweise, ja. denn äh, obwohl die Songs Paradise City oder das Bob Dylan Cover Nuckin und Heavens vielleicht ja präsenter sind, Sweet Child of bleibt ja bis einzig, der bis heute einzige Nummer 1-Hit der Band. So, ja. jetzt haben wir ja gesagt, er war verschossen, klingt ja alles schön, Gedicht und so. Und jetzt wird es langsam hässlich, ne?
1: Das stimmt. Es wird immer hässlich, sage ich immer, ne? Also... <lacht>
0: Wenn die Liebe ja. erstmal verblüht ist.
1: Ja, ja so richtig harmonisch äh, verlief die Liebesgeschichte tatsächlich dann im wahren Leben ja nicht. Es gab Gerüchte, Axel wäre des Öfteren gegenüber Aaron handgreiflich gewesen. Ähm, sie entschuldigte damals sein Verhalten mit Axels schwerer Kindheit. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Hm. Naja, jedenfalls wuchs er damals nur bei seiner Mutter und seiner Großmutter auf. Und die beide hatten auch einen Groll gegen Männer. Also ich glaube, er hatte einfach ein schwieriges Verhältnis zu Frauen. Sein. Sagen wir mal so, um es mal äh, gediegen und human auszudrücken. Also,
0: Ja, wir lachen äh, da jetzt so drüber. Es ist, ja, schon, es ist schon krass. Ne? Also ist es auf jeden ein Fall, auf ein ganzes ernstes, ernstes Thema. Und ähm, ja, also man, es ging ja, ja dann noch heftiger ab. 90 war es dann, 1990, da heirateten Erraten. Axel und Aaron tatsächlich. Und da soll er ihr ein Ultimatum gestellt haben. Und das ist ja schon dann ganz schön martialisch.
1: Ja, das stimmt. Also er hatte äh, mit der Pistole im Auto zu ihr gesagt, heirate mich oder ich erschieße mich. Boah, das ist so ja hieß schon, es von ihm.
0: Das ist es schon. Also wir, ja. ich kann nicht sagen, ob das wahr ist, aber es, es klingt ja schon sehr psychopathisch. Auf jeden
1: Fall. Das war jedenfalls für Aaron ein Grund genug, direkt mit ihm nach Las Vegas
0: zu düsen und dann äh, ihm das Eheversprechen zu geben. Mhm. Ja, Axel hat ja dann sich zusammengerissen, hat ihr da vor dem Traualter ja gesagt, hör mal, ich verspreche dir ein gemeinsames Leben ohne Gewalt, ja. aber das hat ja nicht mal länger als ein halbes Jahr irgendwie angehalten. Ne?
1: Nee, leider hat es nicht länger gehalten, denn er verfiel schon sehr bald in seine alten Gewohnheiten zurück und Erin, es war so um die 91, da erlitt sie dann eine Fehlgeburt und äh, zog letztendlich den Schlussstrich. Da war dein Ende im Gelände. Hier war der Cut dann.
0: Da war die Ehe dann auch schnell vorbei, wurde annulliert. Doch der Song, der blieb natürlich. Bei Sehr allem Troubles. Sweet Child of Mine. Ja, der, der Hit der Band. Mm. Das konnte auch der Gitarrist, also Slash konnte das nie wirklich glauben. Der fand ja im Gegensatz zu Axel diese prägnante Tonfolge furchtbar. Von genau.
1: richtig Scheiße.
0: <lacht> Hielt den Song immer für den, muss man sich vorstellen, für den schlechtesten Guns N' Roses Song ja, aller Zeiten. Ja. haben wir auch schon in anderen Band-Podcasts drüber gesprochen, dass viele Mitglieder sagen, nee, können wir nicht veröffentlichen. Das ist das schwächster ja, ja. Song. Und dann
1: und dann äh, geht er durch die Decke wie Sau.
0: Genau. Man kann ja noch sagen, ist auch der am meisten gecoverte Song der Band natürlich. Slash hat dazu auch mal gesagt, es oh, gibt einige echte tolle Piano- oder auch Violinencover. Der Song ist auch, man kann ja sagen, du hast dich ja sehr intensiv auf diesen Podcast hier vorbereitet. Du hast dir viele Videos angeguckt von ähm, Coverversionen dieses Songs und bist dabei auch auf was... Sehr, sehr schreckliches gestoßen. Ja. Was ich weggeschmissen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt bei ihr los? Was war das? Wollen wir es ganz kurz anspielen, um was es geht? Ja. Aber wir wirklich, wir hören mal ganz kurz rein. Ja. Aber nur ganz kurz. Oh ha. Was ist das bitte? <lacht> Wer ist das und was ist das?
1: Ja, also ähm, ganz grausam. Ich will auch nicht, ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Ähm, Slash spielte mal Sweet Child O' Mine zusammen mit Fergie, der Sängerin, der Frontsängerin von den Black Eyed Peas. Mhm. Auf seinem 43. Geburtstag, das war 2008, in Las Vegas und in der Halbzeitpause des Super Bowl in 2011. Und das ist ähm, ja ich sag mal so.
0: Ne? Ja, klang jetzt, also das Gitarrenspiel von Slash super, der Song super, aber der ja, ne? Gesang dazu. Man muss ja nicht alles covern, wenn man es nicht kann. So. so. Sieht's aus. Wo läuft der Song noch? Beim Fußballclub FC Barnet, ein englischer Fußballverein. Die haben das als Einlaufhymne bei den Heimspielen laufen. Mhm. Dann gab's natürlich auch politische Auseinandersetzungen mit Mr. Trump. Ja,
1: also gegen den Willen der Band auf jeden Fall, benutzte Donald Trump den Song für die Midterm-Wahl 2018. Die Band fand das richtig kacke. Die Band rief ihrerseits zur Wahl der demokratischen Partei auf jedenfalls.
0: Ja, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Wirklich einer der größten Rock-Songs der Geschichte. Und auch das Musikvideo hat... Bestmarken geknackt. Es war mhm. im Jahr 2019 das erste Musikvideo aus den 80ern, das über eine Milliarde mal geklickt wurde. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, jetzt sind es schon 1,3 Milliarden Aufrufe. Mhm. Also das sind ja nochmal drei Millionen seit 2019 dazugekommen. Also kann man von einem Evergreen sprechen. Der Song interessiert auf jeden Fall die Menschen immer noch.
1: Also äh, der Song wird wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte uns alle weiterhin begleiten und unsere Nachfahren. Und ja, was soll man sagen? Es ist ein geiler Song mit, einem, äh, mit einer coolen Hintergrundstory auf jeden Fall.
0: Ja, mit einer ernsten Geschichte, mit, mit einem sehr Geschichte. guten Gitarrensolo, das bei uns auf keinen ja. Fall rausgeschnitten wird. 5 Minuten 55 ist die Originallänge und bei Bob spielen wir das Ding aus.
1: Was ich aber tatsächlich noch jetzt sagen will, kurz, mhm. ne? Guns N' Roses selber haben nur eine Handvoll Studioalben tatsächlich. Tatsächlich auf den Markt gebracht und sind trotzdem im Rolling Stone Magazin unter den 100 größten Musiker aller Zeiten. Ja,
0: wie ich immer sage, Klasse statt Masse. Die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der mybob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.